0: Panie ministrze, konwencja młodej prawicy, młodzieżówka i wiele postulatów, także samorządowych, takie wybrzmiały postulaty, że teraz partia porozumienie, się partią no, samorządowców. Chciałem jakieś złośliwego tweeta a propos ideologii. Mojej. A to za e... chwilę, panie ministrze.
1: E... Jeszcze raz, samorządowców, porozumienie tak. absolutnie jest partią samorządową, prosamorządową, w... nie tylko z racji tego, że wielu samorządowców jest w naszych szeregach, w tym nawet nasi posłowie w wielu przypadkach to są byli samorządowcy, jak mówiące te słowa. Ale także dlatego, że głęboko wierzymy tak strukturalnie w to, że warto na samorządzie oprzeć Polskę. Mm. Ale nie samorządzie, który, który działa w kontrze do rządu, nie w samorządzie jako alternatywie dla sterowności polskiego rządu, ale jako s- synergii z Czyli polskim tak rządem. tak to
0: bo mogło to wybrzmieć, że Prawo i Sprawiedliwość jest za polityką centralną, za polityką sterowaną z rządu, a porozumienie bardziej puszcza oko chociażby do PSL-u, że samorząd też jest fajny.
1: Nie, no tutaj na pewno nie, nie doszukiwałbym się różnic między nami a, a, a prawem i sprawiedliwością. Z pewnością mamy więcej i wyrozumiałości, i zrozumienia dla, dla zasady pomocniczości, która jest jednym z fundamentów państwa demokratycznego. I głęboko wierzę, że, że prawo i sprawiedliwość również jest gotowe podzielić nasze, nasze uwagi na ten temat. Są aspekty, które wymagają korekty, są kompetencje, które samorządom być może należy nawet odebrać ale są też aspekty i kompetencje, które należy samorządom przewrócić.
0: Nie, to jakie ja to zapytamy kiedyś? Teraz debaty i rozmowy koalicyjne, bo rozumiem pan minister jest członkiem tego najściślejszego gremium, które negocjuje nowy rząd. Tak czy nie? Tak. Tak, pan minister jest. I o czym rozmawiacie?
1: Panie, panie rektorze, no, gdybym ja mówił publicznie o tym, jak wyglądają rozmowy, w bardzo ścisłym gronie, jak pan zauważył, to bym nigdy do tego grona nie, nie był zapraszany. To jest oczywiste. Rozmawiamy oczywiście, mogę powiedzieć tylko tyle, o tym, jak z, jakie priorytety wybrać programowe na najbliższe miesiące, bo program Zjednoczona Prawica ma ten sam od pięciu lat i będziemy go realizować. Dokonujemy pewnych korekt, ewaluacji. Natomiast raczej spór jest o to, co najpierw a co może chwilę poczekać, co na jesień, co na zimę, a co na wiosnę przyszłego roku. Więc program. Drugi aspekt to struktura rządu, no bo ktoś musi ten program realizować. Ale to się to dzieje jednocześnie?
0: I program, i struktura?
1: Nasze spotkania, jak Państwo wiecie, doskonale trwają bardzo długo, po 4-5 godzin, więc przeplatają się te wątki, no bo one mają ze sobą ścisły związek. No trudno sobie wyobrazić dyskusję o strukturze rządu w oderwaniu od tego, co ten rząd ma zrobić.
0: Priorytety, mówię się o służbie zdrowia, o tym, żeby odebrać. Mówił Pan Minister o odbieraniu niektórych kompetencji samorządom, służba zdrowia, przekazanie większej tak, tutaj,
1: kontroli. Tu, tu Tutaj absolutnie jestem jako samorządowiec entuzjastą. Po prostu uważam, że służba zdrowia, prowadzenie szpitali nie jest zadaniem, nie powinno być zadaniem własnych samorządu. I to jest
0: przedmiot rozmów koalicyjnych? Tak. Jest.
1: Tak, rozmawialiśmy o tym także w tym formacie zespołu roboczego programowego z ministrem Szareberem i ministrem Wosiem. Także o tym rozmawialiśmy. Po prostu no, wiele samorządów, i może się Pan zdziwi, ale reaguje z entuzjazmem na ten podcast. Ja się nie
0: dziwię, jak się patrzy na zadłużenie szpitali, to myślę, że oczywiście, wielu no, samorządców oczywiście. patrzy z ulgą. To będzie szybko realizowane, bo tak się mówi, że to jest jeden z posłatów priorytetów na pierwsze miesiące po rekonstrukcji.
1: No, nie ma tutaj daty, ale na pewno jest to jeden z priorytetów za których chcemy się zabrać, dlatego że Służba Zdrowia
0: nie cierpi zwłoki. Dobrze, to a pozostałe priorytety jakie są?
1: To jak tylko zostaną uzgodnione <głos> i podpisane, to zostaną upublicznione i wtedy będę je chętnie
0: komentował. No dobrze, przed sekundą informacja RMF, o której wszyscy widzieliśmy chyba od rana, że minister Gowin będzie wchodził do rządu, ale nie jako minister edukacji czy wszechedukacji, tylko jako minister rozwoju. To prawda czy nieprawda?
1: I jedną z opcji... Która leży na stole, jest kwestia powrotu Jarosława Gowina do rządu.
0: Decyzja zapadła, czy jest przed wami?
1: Przed nami, dlatego że po pierwsze musi on zadeklarować taką wolę i y, decyzję podjęcia Jarosław Gowin, po drugie musi ją przegłosować prezydium porozumienia.
0: Ja jako wiceprezes partii go gorąco do tego zachęcam
1: i mam wrażenie, że jestem w większości.
0: I że pan premier, to jeszcze ostatnie dwa pytania bym zadał. Ilość ministerstw jest prze. Jesteście pewien, że będzie ich mniej?
1: Nie, właśnie na tym polega cała, cała, cały dylemat tych negocjacji, że my rozumiemy, jakie są postulaty wyjściowe Prawa i Sprawiedliwości, także dotyczące redukcji liczby resortów, ale zdaje się, że to wywołuje pewne kontrowersje także w samym Prawie i Sprawiedliwości. Więc jeżeli pan redaktor pyta, czy my jesteśmy gotowi pomóc w, spełnianiu, w spełnieniu tego, tego planu, jakim jest racjonalizacja polskiego rządu, to powiem więcej, my jesteśmy tego entuzjastyczni i jesteśmy gotowi w tym pomóc i to postulowaliśmy od dłuższego czasu. E, czy to zakłada taką konstrukcję rządu, o której mówi Prawo to jest na inną rozmowę. Mhm. Natomiast na pewno my nie tutaj nie jesteśmy, nie jesteśmy przeciwnikami, ale ona się nie może zakończyć e, w taki sposób, że zredukowane staną tylko resorty, którymi zarządza Porozumienie i Solidarna Polska, bo oznaczałoby to mniej nie więcej, że w tej całej rekonstrukcji chodzi wyłącznie o ograniczenie wpływów koalicjantów. No, siłą rzeczy mm, e, nie będzie zgody. Wskaza- na
0: to. że na stole jest wariant 18 ministerstw. Bez... Nie, nie. Dzisiaj
1: Prawo Sprawiedliwość na stole stawia warianty 12, 13 albo 14 resortów i to, są, to jest wariant znaczącej redukcji, o nim rozmawiamy. Wy się na to godzicie? My się godzimy, jeżeli to ma tak na koniec wyglądać, to my jesteśmy gotowi zaakceptować taką formułę, tylko że wszystko zależy od tego, jakie to będą resorty, panie redaktorze, i za co mamy odpowiadać. No bo jeżeli jest tak, że to będzie na przykład z tych 14 resortów, to będzie 10 dużych, a 4 maleńkie, sztuczne, no to chwileczkę, to chyba nie po to robimy restrukturyzację rządu, więc jeżeli to ma być 12-14 ograniczonych, ale jednak dużych resortów, ograniczonych liczebnie, ale jednak um, obszernych, no to jest to interesujący model zarządzania, ale który wymaga pogłębionej dyskusji. To
0: jest ten, jedna z kości niezgody co do liczby ministerstw, ilości ministerstw? Ze strony koalicjantów nie, to
1: znaczy na pewno resort infrastruktury jest sam w sobie z dużym resortem. I um, w z wariantów... może zostać. W z wariantów tak, absolutnie, dlatego, że, że jest to duży resort, który odprowadza znaczny budżet i ma znaczne zadania.
0: To ostatnie pytanie o rekonstrukcję rządu. Dzisiaj na ten radia wnet Ryszard Czarnecki mówił, że będzie pewnie 15 ministerstw, a koalicjanci dostaną więcej wiceministrów. To jest prawda czy nieprawda? Ryszard Czarnecki ma dobre informacje czy złe informacje? Nie, my my się w
1: ogóle nie targujemy w takim sensie personalnym. Ja nie nie lubię tak uprawianej polityki. Raczej nam zależy na utrzymaniu, a oczywiście my postulujemy, jesteśmy gotowi wziąć większą odpowiedzialność, jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności za państwo. A więc ja bym wolał rozmawiać o działach administracji rządowej, miasto rozmowy o ministerstwach i stanowiskach.
0: No, to prostsze, to ostatnie i więcej, więcej splendoru. Dobrze, ostatnia ostatnia kwestia, proszę nie użytać mikrofonem, bo on puka wtedy, panie ministrze Przez. Marcin Haciepa, wiceministra narodowej, gościem Radia Wnet. Ostatnie pytanie o ideologię, Jarosław Gowit mówił, za dużo ideologii także na prawicy, a pan minister miał takie wystąpienie, Ocierpiał się o ideologię, obronę wolności, nie ma wolności bez polskości, o ile dobrze cytuję pana ministra, z pamięci.
1: Nie, nie ma polskości bez wolności, może, może w ten sposób. No nie, pan premier Gowin, z którym się jak zwykle zgadzam, mówił o tym, że mamy w Polsce za dużo ideologii, a za, mało, za dużo rozmowy o ideologii, a za mało rozmowy o wartościach. Wolność, jak pan redaktor sam zauważył, jest wartości. wartością i tutaj o tym powinniśmy rozmawiać, to powinniśmy brać na sztandary, no bo musi mieć jakąś busol, jakieś wskazówki. W innym przypadku będziemy się rozmawiać tylko o stanowiskach ministerialnych, jeśli nie będzie nam na czymś zależeć. A nam jako porozumieniu bardzo zależy na tym, żeby
0: zmieniać Polskę, żeby służyć ludziom. A macie tożsame wartości z Solidarną Polską, bo dzisiaj znowu rano, odwałem się do poranka w Janusz Kowalski w rozmowie mu- Mówił, że wartości czy czy, czy droga walki z LGBT to jest ich warunek udziału w koalicji, że bez tych wartości nie ma sensu robić rządu, niemalże tak powiedział Janusz Kowalski.
1: Ja mogę powtórzyć tylko słowa prezesa Jarosława Gowina. Za dużo mówimy o ideologii, a za mało o wartościach. W,
0: Ale to psuje ja klimat, to jest wyraźnie, że
1: to jest fałszywy dylemat, panie rektorze. Ja o tym mówiłem w swoim wystąpieniu. To jest fałszywy dylemat, że mam do wyboru albo agresję pewnych środowisk, w tym środowisk LGBT, a po drugiej stronie agresję przeciwko środowiskom LGBT. Pośrodku jest jednak szacunek do drugiego to człowieka. To
0: fałszywy dylemat? Dobrze usłyszałem? Tak, to jest
1: fałszywy dylemat, bo, bo można, można być pośrodku tego i Powiedzieć bardzo jasno, że Solidarna
0: Polska przebywa w, fałżyw, w fałszywym dylemacie, no bo to są słowa Janusza są słowa Zbigniewa Ziobry, to oni tak przedstawiają drogę, że trzeba iść twardo na LGBT, mówiąc kolokwialnie.
1: No, ale co to jest LGBT, panie dyrektorze? No ja jest... do końca rozumiem. No co to jest? No, A, to jeśli to pan mówi, ja powiem tak, że, na, polega, na czym polega pułapka fałszywych dylematów w polskiej debacie publicznej? Że, na przykład, że kiedy mówimy LGBT, to każdy rozumie przez to coś innego. E, mówimy po polsku, a tak jakbyśmy mówili w obcych językach, prawda? na wieży Babel. Pierwsza rzecz, LGBT to jest jakiś zestaw postulatów, także o charakterze ustrojowych, na, na, na którym trzeba stawiać tamę, znaczy którym trzeba e, no to... stawiać czoła. I porozumienie podziela stanowisko Solidarnej Polski, że nie może być zgody i prawa i sprawiedliwości mhm. na małżeństwa homoseksualne, na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, etc.
0: Solidarna Polska mówi prosto: żadnych pieniędzy z budżetu państwa na stowarzyszenia, na organizacje, które promują LGBT w szkole. Szkołach, na uczelniach, na uniwersytetach. Tutaj Natiemusz Kowalski mówił, że NCBIR z tego czasu finansował takie granty, a nie powinien. Nie,
1: uważam, że, to, że, że, że wiele w tych, w tych działalności tak zwanej edukacyjnej, y, y, które prowadzą środowiska LGBT. Te zorganizowane, krzykliwe i agresywne jest działalnością szkodliwą, która nie powinna być finansowana ze środków publicznych. Pełna zgoda. Ale jeżeli mówimy o szacunku drugiego człowieka, to mi nic do tego, co kto robi prywatnie w swoim domu albo w cudzym. To jeszcze w, w formie. że ten z- Tak się tego cudzego, się zgadza.
0: W formach, to, to przedstawia Solidarna Polska, wam pomaga czy przeszkadza? forma, w jakiej przedstawia swoje postulaty Solidarna Polska i Zbigniew Wszystkie
1: uwagi dotyczące formy i treści y, aktywności Solidarnej Polski i prawe sprawiedliwości staram się im przekazywać w cztery oczy.
0: I, i w cztery oczy. I ja to się, robimy. I to pan minister robi. Co to jest, to się nie lubię. Marcin Ociepa, minister Narodowej był gościem w Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Naciskam klawisz stop.